0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de Hallo liebe Mette, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Na, heute ein
1: sehr interessantes Thema, weil wir ein bisschen über die Allergien reden. Also nicht unsere, sondern natürlich
0: die von den Hunden. <lacht> ja, also ist ein großes Thema. Weil es einfach vielen Hunden richtig schlecht geht. Also sie lecken sich ständig, haben immer wieder Juckreiz, wunde Hautstellen. Und doch kommt man nicht unbedingt gleich darauf, dass es sich um eine Unverträglichkeit oder sogar um eine Allergie handelt. Mittlerweile soll jeder, was denkst du, Wie vielte Hund?
1: Also wenn du sagst, dass es so viele sind, vielleicht jeder vierte oder dritte Hund.
0: Nee, aber nur, ah, ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen.
1: Also auf der Welt oder <lacht> jetzt nur in Deutschland? Keine
0: Ahnung, in Deutschland. Jeder oh, ja, fünfte okay. Hund. Okay, ja, obwohl es ich glaube viel. auch, das ist ein Sch Schätzwert, ne? weil das kann ja niemand...
1: Also wir wurden zumindest noch nicht gefragt, unsere Allergien <lacht> hat.
0: Ja, also jeder fünfte Hund soll an einer Unverträglichkeit leiden. Und im Vergleich zur Population von vor 30 Jahren, also nämlich meine Vergleichssichtweise, hm. da war das total selten. Also so gut wie unbekannt und auch früher war es auch wirklich ganz selten, dass ein Hund krank wirkte und man dann gleich auf eine Unverträglichkeit schloss. Erstmal dachte man vielleicht an Herbstgrasmilben oder an eine Flohspeichelallergie oder an ein neues Waschmittel oder Lacke, also irgendwas, was vielleicht auch die Lunge betrifft, was eingeatmet werden kann oder vielleicht der Kontakt mit giftigen Stoffen, aber man kam oft nicht so, so gleich, dass es auch etwas mit dem Futter zu tun haben könnte. Also das war wirklich total selten.
1: So, und dann sind es halt diese Unverträglichkeiten oder auch diese Intoleranz von bestimmten Reizen, sage ich mal. Also es kann ja Futter sein, es kann irgendwas im Gras draußen sein. Das ist ja mittlerweile tatsächlich so, wie es sich anders auch hochgegangen
0: Ja, wobei Unverträglichkeiten sich natürlich auf etwas im Magen-Darm hm beziehen. Vielleicht sollten wir das einmal ganz kurz abklären. Also bei einer Unverträglichkeit kommt es im Körper des Hundes zu bestimmten Prozessen. Dies hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Tieres, aber auch auf den Hormonhaushalt, zum Beispiel auf die Schilddrüse. Und so kann die Schilddrüsenproduktion absinken, obwohl die Schilddrüse selbst gesund ist, weil eine ganz andere Erkrankung vorliegt. Und es gibt typische Anzeichen, die bei einer Unverträglichkeit bei Hunden vorliegen. Also oft ist es so, wenn ich einen Hund neu kennenlerne, und ich habe da einfach irgendwie auch ein geschultes Auge für, dass ich dann gleich denke, oh Mann, das ist aber echt ein starker Allergiker oder dem geht's aber gar nicht gut. Und manchmal ahnen die Besitzer das nicht mal oder ahnen es schon, sind dem aber bisher nicht nachgegangen, weil es in ihren Augen nicht so schlimm ist.
1: Und man das einfach jeden Tag vor der Nase Und man denkt, oh Gott, das ist ja eigentlich gar nicht so ja.
0: doll. Und es soll so sein, dass 90% Prozent auf falsche oder unausgewogene Ernährung zurückzuführen sind. Also 90 Prozent von diesen Unverträglichkeiten und Allergien.
1: Das ist schon viel.
0: Genau, und daher befassen wir uns eben heute auch mal wieder mit der Ernährung in diesen speziellen Fällen. Aber nicht nur. Nee. Ja, also was sind die Auslöser? Das wird so eindeutig nicht ausgedrückt. Häufig werden Eiweißquellen als Auslöser genannt, also pflanzliches Eiweiß wie bei Getreide oder eben auch tierisches Eiweiß. Und besonders oft wird er Huhn und Rind genannt. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, es ist viel komplizierter und viel, viel weitreichender. Ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal uns fragen, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit? Weil das, finde ich, ist auch mal ganz wichtig. Viele Leute, die auch bei uns in den Shop kommen, zum Beispiel sagen, hey, mein Hund hat eine Allergie und dann fragen wir natürlich nach möchten wir uns das Ganze genau erklären lassen, um es auch einschätzen zu können. Und auch stellt sich dann dabei heraus, dass es sich um eine Unverträglichkeit handelt. Letztendlich, aber dazu kommen wir gleich, ist das auch nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also eine Allergie, also an einer Allergie ist immer das Immunsystem eures Hundes beteiligt. Das führt nämlich zu allergischen Entzündungen im Hund. Bei einer Futtermittelunverträglichkeit kann es Bestand, also kann ein Bestandteil des Futters oder mehrere nicht so verdaut und aufgenommen werden, wie es normal wäre. Das hat dann eben mit dem Immunsystem des Hundes überhaupt nichts zu tun. Also zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Wo ich sagen muss, dass ich es das auch immer verwechsel. Also ich glaube, ich habe auch schon in meinem Leben oft genug gesagt, dass ich eine
0: Allergie gegen Lebensmittel habe. Ja, es sind aber bei dir auch Unverträglichkeiten, das Ich stimmt. weiß, ich weiß, aber trotzdem. Also die Symptome bei einem Hund mit einer Futtermittelallergie oder einer Futtermittelunverträglichkeit sind aber so ähnlich und deshalb ist eine Unterscheidung auch wirklich oft schwierig. Die Behandlung ist aber in beiden Fällen gleich. Also den Nahrungsbestandteil vermeiden, auf den der Hund reagiert. Ja, dann lass uns mal die Symptome bei einer Futtermittelunverträglichkeit oder Futterallergie mal sammeln. Also auf jeden Fall Juckreiz, Hautprobleme, so wie zum Beispiel entzündete Hautstellen, Fellverlust, sehr schuppige Haut. Oh, trockene Haut ist ja genauso schlimm. Ja, und die Hunde belecken sich oder beißen sich häufig an bestimmten Stellen, hauptsächlich an den Pfoten oder an den Vorderläufen, ähm, wiederkehrende Ohrenentzündungen, das sind dann Hefepilzentzündungen,
1: mhm.
0: aber auch immer wiederkehrende Bindehautentzündungen, also das kann auch ganz typisch darauf hindeuten. Und bei hellen Hunden eine Rotfärbung, zum Beispiel im Gesicht, an der Innenseite, also oder unter den, wenn sie Schlappohren haben, also unter den Ohren, so rechts und links, am Kopf. Also mhm. das sind so, was man äußerlich sieht oder dass man an den Pfoten auch äh, so rote Stellen sieht eben gerade, also vom Lecken. Genau, das ist dann vom Speicheln auch, ne? An den, allerdings, wenn es im Kopfbereich ist, ist das wirklich ein Zeichen hm. der Unverträglichkeit. Ebenso leiden Tiere mit einer Futtermittelintoleranz auch sehr oft an Magen-Darm-Problemen, wie zum Beispiel Durchfall, Erbrechen und Blähung. Aber, und das ist auch was, worauf man oft gar nicht so schnell kommt, sind auffällige Unruhe, fehlende Konzentrationsfähigkeit oder Teilnahmslosigkeit. Also das hat, na das ist an mir so ein bisschen das Gegenteil von der, von der Unruhe, dass diese Hunde wirklich so sich für nichts richtig interessieren, für nichts zu begeistern sind und so. Und dann da kommt man oft erst sehr spät darauf, dass es mit dem Futter zu tun hat. Ja, und da ein Hund eben auch gegen andere Stoffe außerhalb des Futters allergisch sein kann müssen wir auch darüber nachdenken, ob er wirklich auf das Futter reagiert. Also zu typischen Allergieauslösern zählen beispielsweise äh, Shampoos und Salben, Medikamente, Aromastoffe, die auch in Futter oder Leckerlis zum Beispiel drin sein können, Dünge und Spritzmittel, denen der Hund auf Spaziergängen, an Ackerrändern zum Beispiel begegnet. Und ich finde, da sollte man sich sowieso aus diesen Gründen so wenig wie möglich aufhalten. Es sei denn, es handelt sich um Bioanbau aber Das kann man aber nicht immer unbedingt an jedem Ackerrand sehen, ne? Nee, klar. Bei, da muss man schon wirklich den, den, den Landwirt kennen. Bei saisonal auftretenden Beschwerden kann neben einer Pollenallergie, die vorhin genannte Herbstgrasmilbe, eben auch ähm, allergische Reaktionen auslösen oder auch Streusalz, dass sich die Hunden dann von den Pfoten lecken oder Fallobst, das auf der Wiese gefunden wird. Das kann auch eine Rolle spielen.
1: Mhm. So, und jetzt ist die Frage natürlich, wie finde ich heraus, hat man nun eine Futtermittelallergie oder nicht? Ja.
0: Hat er das oder hat er das nicht? <lacht> also, ob er nun tatsächlich eine Allergie gegen oder, ein, ne, also, oder eine Unverträglichkeit gegen sein Futter entwickelt hat, ist aus mehreren Gründen einfach nicht ohne weiteres zu beantworten. Also erstens, die Symptome Juckreiz, entzündete Hautstellen, Durchfall, Erbrechen und Blähung treten eben nicht nur bei Futtermittelallergien auf oder Futtermittelunverträglichkeiten auf, sondern auch bei anderen Erkrankungen. Und die meisten allergischen Reaktionen auf Futter sind bei Hunden sogenannte Spätreaktionen. Sie zeigen sich manchmal erst nach mehreren Tagen und deshalb ist auch schwer festzustellen, was genau sie ausgelöst hat. Ja, und drittens, betroffene Hunde haben manchmal gleichzeitig auch noch andere Allergien und oder Unverträglichkeiten, zum Beispiel gegen Hausstaubmilben, Flohspeichel haben wir auch schon genannt, gegen Gräser und Pollen, und das verkompliziert einfach auch die Diagnose. Und viertens, im Gegensatz zu anderen Allergien gibt es keinen Schnelltest, der eine Futtermittelallergie sicher nachweisen kann. Nur eine sogenannte Eliminationsdiät und ein anschließender Provokationstest bringen wirklich Gewissheit.
1: Also diese Diät, ich würde mir jetzt mal so vorstellen, das ist denn ja eine Reduzierung von Leben, bestimmten Lebensmitteln,
0: Ja, oder? genau. Also... Also um die Diagnose sicherstellen zu können, müsst ihr dann für mindestens acht Wochen, in manchen Fällen wird auch zwölf Wochen empfohlen und das ist wirklich eine lange Zeit, das ja, ist glaub... ein Vierteljahr dann, ne? eine spezielle Allergikerdiät zu füttern. Verträgt euer Hund diese Diät, werden Magen-Darm-Symptome relativ schnell verschwinden innerhalb von zwei bis drei Wochen und das heißt dann aber nicht, dass ihr sofort weiter testen könnt, was euer Hund nun wirklich gut verträgt und was nicht, denn es kann bis zu drei Monate dauern, bis sich der ganze Organismus vollständig erholt hat. Denkt man da zum Beispiel mal an die Haut, also wenn die richtig kaputt vorher war, dann braucht das viel Zeit. Und so lange ist einfach auch eine besondere Vorsicht bei der Fütterung angesagt. Juckreiz sollte aber innerhalb der ersten Wochen dieser Eliminationsdiät nachlassen. Es ist nicht immer so, dass das wirklich schnell geht. Und zusätzlich könnte man den Organismus entgiften, also das empfehle ich auch immer, und das Immunsystem stärken. Also irgendwie mal so einmal auf Reset drücken beim mhm. Hund, ne? Echte Allergien auf Futtermittel sind beim Hund gar nicht so häufig, wie viele denken. Oft handelt es sich eben um Unverträglichkeiten, mit denen das Immunsystem wirklich nichts zu tun hat. Die Unterscheidung zwischen Allergie und Unverträglichkeit ist aber ohnehin zweitrangig, haben wir ja schon gesagt. Mhm. Ähm, ja, also in beiden Fällen muss der Hund eben ein spezielles Futter für Allergiker bekommen, das er auch verträgt. Und Medikamente wie zum Beispiel Cortison können die Therapie unterstützen, der Juckreiz zum Beispiel hört dann sofort auf und der Hund quält sich nicht mehr. Wunde Hautstellen heilen ganz schnell zu, aber Cortison heilt nicht. Und über einen längeren Zeitraum gegeben, sind auch sehr starke Nebenwirkungen zu erwarten. Also das ist nicht das Allheilmittel, das kann einfach nur mal kurzfristig eingesetzt werden, damit es dem Hund besser geht. Aber dann muss man was gegen die, diese Grunderkrankung tun. Also dann muss man irgendwie rausfinden, woran es wirklich liegt. Ähm, oft wird von Tierärzten oder ja, Labortests mit Blut oder auf der Haut angeboten, die sind aber leider kaum aussagekräftig und könnten nur einen Anhaltspunkt über mögliche Allergien geben. Verlässliche Ergebnisse liefern sie nicht. Kann man sich also in meinen Augen auch wirklich komplett sparen. Lieber selbst ganz genau hinschauen und den Hund beobachten. Die Ernährung ohne Kompromisse und Ausnahmen komplett umstellen. Das ist einfach, ich sage das so mit so viel Druck auch, weil so eine halbherzige Umstellung bringt gar nichts. Also nicht mal so ein bisschen anderes Futter, sondern wenn, wirklich komplett. Es gibt leider bisher keine kontrollierten Studien darüber, wie viele Hunde eine Allergie haben und worauf diese Hunde reagieren. Also prozentual zum Beispiel auf Fleischsorten oder auf Stabilisatoren, auf Farbstoffe, auf Konservierungsmittel im Futter. Auffällig ist eben, dass immer mehr Hunde unter diesem Problem leiden. Und davon sind auch alle Rassen betroffen. Ähm, das ist eine Aussage von Professor Jürgen Zentek vom Institut für Tierernährung der FU Berlin. Ja, heute können die Auslöser der Unverträglichkeiten kaum vermieden werden. In Fertigprodukten kann eine unfassbar große Anzahl an Stoffen sein, die alle möglichen Reaktionen bei Hunden auslösen. Und es kann auch sein, dass die nicht mal ähm, auf der Zutatenliste erwähnt sein müssen
1: also ich weiß auch wir haben auch schon mal darüber geredet dass zum Beispiel weiß nicht in der Dose sind da noch 20 Kräuter drin die toll aussehen die schön wirken aber wenn der Hund gegen eins dieser Kräuter allergisch ist dann ja. weiß man es nicht
0: genau dann kann er dann heißt es vielleicht oh das ist eine Lammdose gewesen und da ist Petersilie und ähm, keine Ahnung <lacht> Tausend Sachen drin also ne mhm. und dann denkt der Mensch aber es, Lamm. Ist, es ist Lamm. Mein Hund ist gegen Lamm allergisch. Und, und das dann, ist dann ist wechselt ganz man die Dose Problem. und
1: dann ist beim nächsten Mal Pferd, da ist aber genau das gleiche, die gleichen Kräuter drin und dann sagt er, dann, okay, es funktioniert nicht, dann probiere ich das nächste Fleisch aus und dann
0: ja, macht es das
1: für den Hund überhaupt nicht besser, weil er ja immer wieder das gleiche bekommt, nur mit einer anderen
0: Fleischsorte. Genau, das ist total wichtig, auch das wirklich mit, mit einzubeziehen. Also deswegen auch zurück nochmal zu dieser Eliminationsdiät. Also das heißt, acht bis zwölf Wochen total strikte Diät. Protokoll führen, was genau wann gefüttert wird. Und dabei reduziert man möglichst viele Komponenten in der Nahrung. Und füttert vorübergehend, also für diese Zeit, nur eine einzige Proteinquelle. Also eine einzige Fleischart, also nur Lamm oder nur Pferd oder nur Fisch oder einen bestimmten Fisch. Und eine Kohlenhydratquelle, also nur Reis oder nur Kartoffeln. Oder nur Süßkartoffeln zum Beispiel. Im Idealfall hat der Hund die auch noch nie zuvor bekommen. Es ist wichtig, eine solche Ausschlussdiät beim Hund nur unter tierärztlicher Anweisung. Das sollte aber dann auch wirklich ein Futterspezialist sein und nicht nur einfach ein Tierarzt. Also nicht böse, nicht, ne? nicht aber mhm. das ist nicht unbedingt in der Ausbildung oder in der, im Studium Vorhanden. der Tierärzte. So ist Futter oder und Fütterung nicht so ein großes Thema das habe ich mir schon oft genug sagen lassen und deswegen ist das nochmal so meine Bitte. Oder sonst ähm, einen echten, also gut ausgebildeten Ernährungsberaterin zu in, hinzuziehen und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ihr beobachtet ganz genau, ob sich diese Symptome bei dem Hund ändern. Sind die Symptome zurückgegangen, dann lasst ihr euch noch einige Zeit, also zum Beispiel für die Hautheilung. Und dann könnt ihr im Anschluss schrittweise einzelne Futterbestandteile, die vorher bei eurer täglichen Fütterung waren, wieder zu eurem Futter hinzufügen, um zu testen, auf welche Bestandteile der Hund reagiert. Das ist dann nämlich diese sogenannte Provokationsdiät. Mhm. Und nur so könnt ihr wirklich genau herausfinden, worauf euer Hund reagiert. Eine solche Diät darf aber nur erfolgen, wenn die Allergiesymptome aus Hundes nicht lebensbedrohlich sind. Also zum Beispiel, dass er, also wenn ein Hund eine Allergie hat und es auf die Lunge schlägt und er schlecht atmen kann, dann würde ich nicht versuchen rauszubekommen, Worauf er, nicht atmet. Er, nee, warum, worauf er genau reagiert. Sondern wenn ich dann was gefunden habe, wo es nicht mehr auftritt, dann würde ich einfach dabei bleiben. Ja. Dann würde man also keine Provokationsdiät machen. Ähm. Ja, also ähm, sobald euer Hund wieder Symptome zeigt, wisst ihr, dass ihr diesen Futterbestandteil vermeiden solltet. Bei einer auf das Minimum an Nahrungsbestandteilen selbst zusammengestellten Eliminationsdiät ist es ratsam, spätestens nach acht Wochen geeignete Vitamin bzw. Mineralpräparate zu ergänzen, um Mangelerscheinungen zu verhindern. Und bei ganz jungen Hunden, also unter einem Jahr, gilt das auch bereits viel früher, da sich sonst Skelettprobleme entwickeln können. Also da würde ich schon nach zwei Wochen sagen, hey, jetzt muss ich mal was machen. Aber auch diese Mittel können natürlich Symptome hervorrufen. Daher genau auf die Zusammensetzung achten und nur jeweils eine einzige Ergänzung hinzufügen, mhm. damit man auch da wirklich wissen würde, okay, jetzt kommt eine Reaktion, dann scheint es an meinem Vitaminpräparat zu liegen.
1: Vor allem ist da auch wichtig, dass man nicht ähm, tausend verschiedene Sachen plötzlich wieder reinwirft und sagt, so, jetzt gucken wir mal, ob er reagiert, sondern dass man halt dieses Mischfutter verme also vermeidet und möglichst immer nur eine neue Zutat genau. hinzufüttert, damit man dann weiß, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, weil es bringt ja letztendlich nichts, wenn man da drei Sachen dem Hund gibt, man weiß nachher immer noch nicht, was es ist.
0: Richtig, das genau. Und deswegen das Protokoll führen, immer auf jeden Fall eine gewisse Zeit vergehen lassen, mehrere Tage, am liebsten eine ganze Woche, bevor man dann wieder ein was neues, das genau. Neues nimmt. Weil der, ne?
1: der Körper braucht ja auch Zeit, darauf zu reagieren. Das ist ja jetzt bei uns Menschen genauso wenig so, ähm, zumindest nicht in häufigen Fällen, dass man sagt, okay, ich trinke jetzt ein Glas Milch, bin dagegen allergisch und, ähm, also bei einigen zeigt sich das ja sofort. Bei anderen ist es dann so, dass dann nach einer Woche, wenn man das immer wieder tut, sich äh, zum Beispiel im Gesicht was entwickelt, irgendwie eine rote Stelle oder irgendwas. Es kommt mhm. ja immer darauf an, wie der Körper darauf reagiert.
0: Genau, genau so ist das. Einfach auch Zeit lassen, das wissen wir von uns Menschen eben auch. Ja, ne? Ja. und wenn ihr ein, ähm, so ein Futter sucht, dann ist es wie gesagt nicht irgendwie so ein einfaches Mischfuttermittel nehmen, sondern wenn ihr etwas Neues sucht, dann wäre es auch toll, wenn es anders hergestellt wird. Also vielleicht gebacken, wenn ihr vorher ein extrudiertes Futter hattet. Oder Nassfutter, wenn ihr vorher ein Trockenfutter hattet. Das sind so, so Möglichkeiten. Und dann eben möglichst wenig Zutaten. Also beim, beim Trockenfutter, das fertig hergestellt ist, es gibt solche Trockenfuttersorten mhm. definitiv. Und dann eben so wenig wie möglich an Zutaten, damit ihr genau wisst, was euer Hund bekommt. Und wenn das gut klappt, dann kann auch bei diesem Futter geblieben werden, ohne dass ihr diese Provokationsdiät macht. Dann weiß man zwar nicht genau, was der Hund nicht verträgt, aber was er gut verträgt. Und das finde ich ist auch schon sehr hilfreich und reicht eigentlich auch meistens. Es gibt jedoch einige ganz wenige Alleinfuttermittel, die sich für so eine Eliminationsdiät eignen. Also es sind wirklich ganz wenige. Mhm. Und natürlich ist die Umsetzung so einer Diät aufwendig, vor allen Dingen, wenn ihr dann selber kocht, ne? da euer Hund total konsequent nur ein ganz bestimmtes Futter fressen darf und wie eben bereits erwähnt versucht man eine Proteinquelle und eine Kohlenhydratquelle äh, zu verwenden mit der der Hund bisher noch nicht in Kontakt gekommen ist und oft verwendet man daher exotische Fleischsorten wie zum Beispiel Strauß oder Känguru Kaninchen Ziege oder Büffel als Proteinquelle und dann vielleicht gekochte Süßkartoffeln oder Amaranth oder Maronen als Kohlenhydratquelle und so, weil Reis und, und und sowas hat ein Hund ja in der Regel schon gehabt ja. ne? und Kartoffeln auch und sobald klar ist, welche Nahrungsbestandteile der Hund nicht verträgt, wisst ihr welches Futter ihr in Zukunft vermeiden müsst und könnt einen neuen Speiseplan für den Hund aufstellen
1: vielleicht sollten wir da aber auch noch kurz erwähnen das ist, finde ich sehr wichtig, was ich auch immer wieder mitbekomme ist ähm, der Hund ist umgestellt auf ein anderes Futter, der, die wollen ausprobieren ob das mit dem Fleisch funktioniert, ob das alles klappt, aber kaufen immer noch die gleichen Leckerlis
0: wie vorher das kommt tatsächlich noch ein bisschen Echt? später. Danke. Klar. Total gut, dann darüber später. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt machen wir da weiter. Ja, also wenn ihr ein, ein fertiges Futter nehmt, dann muss es wirklich hohen Qualitätsstandards erfüllen. Alle Inhaltsstoffe müssen besonders hochwertig sein. Zum Beispiel müssen die Eiweißquellen so ausgewählt werden, dass euer Hund sie optimal verwerten kann. Weil das fördert wiederum die Haut- und Darmgesundheit. Und alle Rohstoffe müssen so gereinigt werden, dass sie nicht mit Eiweißen kontaminiert sind, die euer, auf die euer Hund empfindlich reagieren würde. Zum Beispiel darf Fischöl, das häufig wegen seiner entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren zugesetzt wird, keinerlei Fischeiweiß enthalten. Alle Zutaten sollten leicht verdaulich sein, da Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten häufig Verdauungsprobleme haben. Und sinnvoll ist auch der Zusatz bestimmter Nahrungsergänzungen, diätischer Fasern bzw. Probiotika, die einfach dazu beitragen, die gestörte Darmflora, das Mikrobiom, wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Darmbarriere zu stärken. Damit ist auch bei vielen Hunden ganz, ganz viel gewonnen. Mhm. Es dürfen nur bestimmte Farbstoffe oder Konservierungsstoffe verwendet werden, weil einige dieser Zusatzstoffe allergische Reaktionen verstärken können. Und deshalb reicht es leider nicht, ein günstiges Hundefutter im Futtermittelmarkt zu kaufen, das sich zum Beispiel Lamm und Reis nennt, weil das ist ja eigentlich, ne? ist also dann denkt man, hey, da ist nur Lamm und da ist nur Reis drin.
1: Ja.
0: Äh, also, Sondern auf die Packung ganz genau schauen. Da steht nämlich die Zutatenliste. Und es ist so, dass nur 4% Lamm enthalten sein müssen, um es auf der Packung zu Lamm nennen zu dürfen. Das es heißt,
1: können noch 60% Hunden drin sein.
0: Ja, das kann alles drin sein. Es kann auch ja. ein Mischmasch aus allen Schlachtabfällen sein, die irgendwie geradezu bekommen waren. Und das ist natürlich eine Riesenproblematik und hat dann nichts mehr mit einer Eliminationsdiät zu tun. Ja, und es gibt Hunde, die auf eine selbstgekochte Diät besser ansprechen als auf ein Fertigprodukt. Vermutlich, weil sie auf Stoffe reagieren, die beim Verarbeitungsprozess der Futtersorten entstehen. Das ist aber selten. Bringt eine Ausschlussdiät kein Erfolg, liegt das meistens daran, dass euer Hund unbemerkt etwas anderes gefressen und nicht vertragen hat. Hunde- oder Katzenfutter vielleicht von seinen Kumpels, die mit im Haus wohnen oder von Nachbarstieren. Essensreste, die er unter dem Tisch, also oder vom Tisch bekommen hat oder aus dem Müll geholt hat oder beim Spaziergang einfach mal sich genommen hat irgendwo. Und vielleicht auch Leckerchen, die der Postbote mal so zusteckt, das gibt es ja bei uns auch dass die Postboten damit ganz gut ausgestattet sind. Oder euer Hund bekommt Medikamente oder vielleicht Zahnpflegemittel oder Nahrungsergänzungen mit Inhaltsstoffen, auf die er allergisch reagiert. Also es muss nicht das Grundfutter sein. Ja. Das finde ich einfach nochmal ganz wichtig zu empfehlen. Aber es kann natürlich auch eine Grunderkrankung dahinter stecken. Ähm, ja, also Tierärzte raten, Fast immer erspart euch den Stress und die Unsicherheit, indem ihr eurem Allergiker ein ausgewogenes Spezialfutter vom Tierarzt füttert. Führt das nicht zum Erfolg, probiert ihr es für acht bis zehn Wochen mit einem selbstgekochten Allergikerfutter und dann versucht ihr wieder auf das Tierarztprodukt zurückzugehen. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, aber ähm, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Die Tierarztprodukte sind nicht immer die, Heil, die Heilmittel, weil die oft auch in sehr, sehr großen Mengen in der Großindustrie hergestellt werden. Und da geht es dann auch um billig, billig, billig. Aber wir machen jetzt erstmal eine Werbepause.
1: Genau, bis gleich.
0: Wir freuen uns, dass dieser Podcast von Lucky Pet unterstützt wird. Unser familiengeführtes Unternehmen haben wir 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund
1: zu erhalten. Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere und wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen.
0: Die Zusammensetzung der Produkte ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen und hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind auch die langjährigen und fairen Beziehungen zu unseren Lieferanten für uns so wichtig. Denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn es nur darum geht, den Preis zu drücken. Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssten.
1: Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding. Wenn ihr ein gutes und gesundes Futter für eure vierbeinigen Lieblinge sucht, beraten wir euch kompetent und gerne. Und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger Leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes glücklich macht.
0: Ja, schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt.
1: So, und ich glaube, jetzt äh, fangen wir genau da an, was ich hier eben schon erwähnt <lacht> habe.
0: Snacks und Leckerchen.
1: Genau, also ich kann ja kurz so was von mir dazu erzählen. Es ist natürlich so, dass, wenn ich in den Laden komme, wenn ich in den Laden komme, wenn Kunden in den Laden kommen, und ich im Laden stehe und sie berate, dann kommt es durchaus ab und zu vor, dass ähm, einige Kunden ihr Futter umstellen möchten, weil sie vor woanders waren und jetzt ähm, hat er und allergische Reaktionen gezeigt oder Unverträglichkeiten gezeigt. Und ähm, sie möchten gerne ihr Futter umstellen und möglichst genau wenig Inhaltsstoff und so, empfehle ich natürlich auch. Aber dann sehe ich trotzdem, wenn sie sich zum Beispiel ein Futter mit Pferd holen, dass sie sich dann trotzdem noch zum Beispiel eine Zahnpflegestange holen. Also so dass Mit Rinder, und, aus Rinderhaut. Genau, die dann wieder, wo sie sich teilweise überhaupt nicht bewusst sind, was da überhaupt drin ist und dass es dann überhaupt keine Umstellung ist also wenn die dann wenn ich da kurz mit denen rede dann höre ich natürlich auch raus okay die Oma gibt den gerne Leckerchen oder die kleine Tochter läuft immer mal wieder zum Hund und holt was aus ihren Taschen und füttert den kleinen Welpen oder was auch immer damit ja und dann da muss man tatsächlich die Leute ein bisschen ich merke mein, jetzt mal blöd gesagt belehren und sagen hey wenn ihr diesem Hund helfen wollt dann bringt das überhaupt nichts nur das große Futter umzustellen weil es reicht ja wenn der Hund zweimal am Tag Leckerchen mit etwas bekommen, was überhaupt nicht verträgt.
0: Ja, genau. Ich hatte das auch letztens. Da hatte der Hund eine Getreideunverträglichkeit, bekommt aber jeden Abend vorm zu Bett gehen ein Leberwurstbrot. <lacht> <lacht> Und da habe ich erstmal gesagt, das finde ich ein bisschen verrückt, dass ihr das macht, weil ihr wisst doch, dass er Getreide gar nicht ab ja, aber das Leberwurstbrot bekommt er schon sein ganzes Leben.
1: Ja, genau. Und das deswegen ist, kann ja, es ist wahrscheinlich es nicht ab. solche <lacht> Argumentationen, also ich kann das auch verstehen, weil das ist so ja. er mag das total gerne und er freut sich darauf. Ja, immer, er kennt ob, das, das sein Leben
0: lang und das ist ganz wichtig.
1: Aber eigentlich nur für die Menschen. Also, für den Hund ja. vielleicht auch, wenn er denkt, so, ja, ich kriege abends was Leckeres. Aber ich glaube, der Hund würde sich auch über was anderes Leckeres freuen, was er bekriegt.
0: Selbstverständlich, also vor allem, weil ihm das wahrscheinlich viel besser bekommen würde. Genau. Und das man dann mit der Futterumstellung eben auch gar nichts erreicht hat, weil er eben ja immer noch dieses Leberwurstbrot kriegt. Also, genau. das ist schon.
1: Also, da muss man wirklich ein bisschen das Leben des Hundes um 180 Grad drehen. Man kann das ja so ein bisschen vergleichen. Ähm also was ich, so eine Stoffwechselkur, die mache ich jetzt gerade, weil ich natürlich auch ja. Allergien habe und ich versuche die jetzt so zu vermeiden. Ähm, da muss ich auch unfassbar verzichten. Da muss ich auf, weiß ich nicht, was man sonst mal nebenbei ist einen Joghurt. Da muss ich für mich, weil ich halt Milch nicht vertrage, dann muss ich auf einen Joghurt mit Milch verzichten, sondern ich muss mir dann halt einen Joghurt mit Sojamilch holen. So, und das ist auch super schwierig. Ich weiß auch, dass es für den Hund wahrscheinlich genauso schwer ist, das zu akzeptieren, dass es einfach Sachen gibt, die dann anders schmecken, worauf er nicht mehr so ähm, eingestellt ist. Aber das muss man tun, um ein Ergebnis zu erzielen. Also wenn ich weiß, okay, ich stelle jetzt alles um, aber ich esse abends immer noch Pommes.
0: Ja, so hast du auch nichts gewonnen. Überhaupt
1: nicht. Das ist super schwierig und das ist auch für denjenigen, der das vorbereitet, schwierig, dem Hund so das ähm, verweigern zu müssen, sage ich mal. Ja, das ist
0: einfach emotional dann, ne? Genau
1: das ist, also letztendlich ist es für mich auch überhaupt nicht schlimm, weil das Essen schmeckt mir ja trotzdem, auch wenn da gewisse Sachen fehlen, aber es ist dieses Emotionale, dass du weißt, du darfst es nicht oder ich krieg das jetzt nicht oder so, das mhm. ist natürlich schwer für
0: beide Seiten. Und jemand anders isst gerade das, was genau. du so gerne magst. Das ist mit das du, liegst, du siehst das, du riechst das und für dich kommt es unbedingt überhaupt nicht in Frage, und ich glaube, dieses ganze emotional das macht schon was mit einem. Und dann eben auch dem Hund das zu verweigern, was er eben sehr, sehr gerne mag.
1: Ja, ist ne? schwierig, also ist da,
0: total schwierig. Dass man dann zum Beispiel vielleicht erstmal ein Vierteljahr lang nichts mehr vom Rind und da sind dann eben viele Dinge, wie, wie die Kopfhaut, die Päsel, die Ohren. Kniescheibe, die Ohren. Also da fällt ganz, ganz viel weg. Und man muss sich komplett umorientieren auf andere Teile dann von anderen Tieren und mhm. da eben sehr konsequent sein. Genau. Ähm, sowohl also während der Elim Eliminationsdiät, als, also das ist ja, das Wort habe ich bisher ganz gut hingekriegt. Ja, wirklich, genau, sehr beeindruckend. <lacht> als auch bei einer speziell auf die Unverträglichkeit oder Allergie eines Hundes ausgerichteten Ernährung, also hinterher, gibt es diese Problematik einfach. Denn leicht gerät aus dem Blick, dass der Hund neben seiner eigentlichen Futterration auch auf Futterbelohnung, Zahnpflegeprodukte, Getrocknete Kauprodukte, wie wir eben auch schon sagten, Rinderohren und Schlund oder sogar diese Hähnchenmixe, die ja, manche so gerne gut füttern. Gut genau, Hähnchen. die kommen immer aus China. Das sind, ihr kennt die vielleicht, das ist so umwickeltes Hähnchenfilet mit irgendwas. Und ähm, auch davon werden wirklich so viele Hunde krank. Das tut mir immer mega leid. Aber das, ne? ist, das ist nochmal Thema. eine andere Sache. Ja, aber es können auch Mineralvitaminpräparate -Prä sein oder Medikamente, auf die euer Hund eben reagiert. Und soweit es möglich ist, sollten solche Produkte daher unbedingt erst einmal weggelassen werden. Bei Medikamenten oder Mineralvitaminpräparaten, die euer Hund auf jeden Fall benötigt, kann euer Tierarzt die Liste der Zusatzstoffe überprüfen oder euer Ernährungsberaterin oder Tierärztin ne, und gegebenenfalls auf ein anderes Präparat ausweichen. Und damit euer Hund nicht auf Belohnung verzichten muss, können diese aber einfach nach seiner Diät auch ausgerichtet werden. Also erlaubt sind zum Beispiel getrocknete oder gerade Fleischstücke genau von der Sorte, die er verträgt oder mit der er gerade die, diese mhm. Diät macht oder die Kohlenhydratquelle, die der Hund bekommt, ebenfalls in gekochter, gekochter oder getrockneter Form. Es gibt im Handel aber auch Spezialkekse für Eliminationsdiäten und Süßkartoffelsnacks, Gehen immer. Da sind also
1: eigentlich kein Hunde... Nee, da gibt also es keine Allergien ist ganz komisch, weil Süßkartoffel ist ja eigentlich auch ein normales Produkt. Aber irgendwie, wir haben es noch nie gehört, dass irgendwie was nee. darauf getestet wurde, dass irgendein Hund gegen Süßkartoffel allergisch ist, was ich auch sehr beeindruckend finde. Und die finde. Hunde lieben das. Und sind, wirklich, das sind echt das ist ganz, so
0: süß. ganz tolle Snacks. Also würde ich mal ausprobieren.
1: Und ich würde da bei dem getrockneten Fleisch, das weiß ich auch, das gibt es vielleicht nicht so häufig, aber es gibt ja durchaus Produkte, die dann wirklich nur dieses Fleischbündel, Das weiß ich halt bei uns, dass es das natürlich gibt. Einfach komplett nur getrocknetes Rind. Also überhaupt nichts anderes. Und ich finde, das ist auch ein Produkt, das ich super gerne empfehle, weil das einfach total schön ist. Du weißt, da ist überhaupt nichts anderes drin. Da ist einfach nur 100% dieses Fleisch drin. Und genau. da, wenn der Hund darauf reagieren sollte, dann weiß man das. Aber da muss man überhaupt nicht raustesten, oh Gott, ist da noch irgendwas anderes drin? Ich finde, das ist ein super schönes Produkt, was man sowohl bei Allergikern ausprobieren kann, als auch im normalen Gebrauch.
0: Genau, und das kann man als Snacks oder eben auch als Grauartikel. Da gibt es also doch eine ganz schöne Auswahl. Ja, das ich
1: auch.
0: ja, gibt es das Allergiker Futter für Hunde? Nein, <lacht> gibt es nicht. <lacht> Nein. Weil es gibt zwar Futter, da steht dann drauf Allergiker Futter, aber es kann trotzdem viele Zutaten und Zusatzstoffe enthalten. Und hier gilt es, sich die Inhaltsstoffe einfach ganz genau anzuschauen. Und es gibt spezielles Fertigfutter, das auch für Hunde mit Unverträglichkeiten und Allergien gut geeignet ist, weil es vielleicht nur eine einzige Proteinquelle und nur ganz wenige Zusatzstoffe enthält oder vielleicht sogar gar keine. Und falls ihr noch nicht wisst, auf welche Lebensmittel euer Hund reagiert, dann ist auch wichtig, hier darauf zu achten, dass euer Hund bisher noch nicht mit den entsprechenden Zutaten in Kontakt gekommen ist. Ganz häufige Auslöser einer Futtermittelallergie beim Hund sind eben haben wir auch schon mal gesagt, Fleisch- und Getreideproteine, aber zum Beispiel auch Gluten oder Laktose. Mhm. Ähm, aber es gibt ein ganz bestimmtes Verfahren, bei dem Fleisch bzw. dessen Aminosäuren so stark zerkleinert, und das nennt sich dann hydrolysiert wurden, dass die Immunabwehr sie nicht mehr erkennen kann. Und der Vorteil ist, auf diese Weise kann der Hund trotz einer Allergie weiterhin vollwertig ernährt werden. Die Proteine müssen nämlich in dem Fall nicht mehr selbst vom Körper zerkleinert werden. Und das ist also nicht, ja, also da ist also wirklich kein, nicht kein also da ist es ist kein Fleisch in diesem Futter, ja? es mhm. sind, sind nur noch die Proteine. Und für Allergiker ist das wirklich gut. Und für einen normalen Hund, der ein normales Futter, also ein gutes normales Futter braucht, habe ich aber da nochmal so meine Gedanken zu. Denn das kann auch ein Billigprodukt sein, denn es muss ja da kein Fleisch verarbeitet werden. Und dann ist es ja viel billiger. Also Protein kann man auch aus Federn und Krallen gewinnen, zum Beispiel. Und auch der Nährwert des Futters bleibt gleich, aber
1: der Geschmack, ähm, ändert, sich. Der
0: Geschmack ändert sich. Und hier ist wieder ein Blick auf die Zutatenliste auch ganz wichtig, denn mitunter ist hydrolysiertes Futter... Mit, voll mit Aromen und mit Geschmacksstoffen, mit Milchprodukten und Zucker versetzt, um diesen bitteren Geschmack der hydrolysierten Proteine auszugleichen. Und das macht in meinen Augen das Futter schon wieder mal zum Müll. Ja, also ich würde sagen, Trieb. davon Hände weg, auch wenn es deutlich billiger ist als jetzt ein gutes ähm, Allerkerfutter, aber Müll kostet ja auch nicht so viel und gehört auf keinen Fall in euren Hund rein.
1: Absolut nicht. Man möchte ja auch irgendwo... Ich meine, Man macht ja so eine Umstellung, wo man weiß, dass es dem Hund nicht gut geht und dann möchte man nicht gleich wieder ins nächste schlechter
0: reinrutschen, sage ja, ich mal. Mit dem da Also Zucker und Milchprodukte und sowas, Geschmacksverstärker, Aromen, das gehört einfach nicht ins Hundefutter rein. Und hat, da hat euer Hund nichts von, außer dass es ihm gut schmeckt. Das ist auch das Einzige. Es schmeckt ihm gut.
1: Und das ja. ja auch nicht, weil das Futter gut also wirklich ist, nee. dann... So, also ich finde es ist einfach Zucker so verfremdet ist ne? und das würde ihm,
0: also, das ist, das ist einfach eine Riesengefahr. Deswegen gut drauf achten, wenn ihr wirklich das braucht mit dem hydrolysierten Protein, dann würde ich mir auf jeden Fall den Rest des Futters oder der Rest der Zusammensetzung sehr, sehr gut angucken. Also, wenn ihr jetzt hört oder gehört habt, dass jeder fünfte Hund im Grunde eine Unverträglichkeit hat oder Allergiker ist, dann ist das natürlich auch ein riesiger Markt, wo sich viele, viele, viele Hersteller tummeln und es werden bis zu zehnfache Preise genommen zu einem normalen oder guten Futter. Aber es geht den Hunden damit nicht immer besser, wenn sie ein solches spezielles Futter angeboten bekommen. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt... Widmen wir uns einfach noch mal ein paar besonderen Allergien oder Unverträglichkeiten. Also, ich fange also einfach so mal So besonders
1: sind sie vielleicht gar nicht. Ja, aber so mal im
0: Einzelnen, dass also wir mal so ja, in die klar. Einzelheiten reingehen. Also, da zum Beispiel als erstes mal jetzt die Getreideallergie. Und die genaue Ursache dafür ist nicht geklärt. Wahrscheinlich ist die Schleimhaut des Darms gestört und die Allergene dringen durch die Darmwand. Grob gesagt, normalerweise werden Allergene durch die Enzyme des Magensaftes unschädlich gemacht. Aber in dem Fall eben nicht. Und durch Darmentzündungen. Aber auch Darmparasiten oder ein zu frühes Absetzen der Welpen von der Muttermilch kann die Darmwand geschädigt werden. Und dann passiert das nämlich so. Und wenn ein Hund unter einer Unverträglichkeit oder einer Allergie gegen Getreide leidet, dann ist das leider oft nicht eindeutig und klar zu erkennen. Es wäre super einfach, wenn der Hund das selber spüren würde und dann dieses Futter nicht mehr fressen würde. Aber es schmeckt ihm trotzdem weiterhin und das geht uns Menschen ja auch so. Mhm. Und meistens äußert sich so eine Getreideallergie dann durch Jürgreiz, einer allergischen Dermatitis, also eine Hautentzündung. Und zunächst treten Hautveränderungen einhergehend mit Hautrötung und Bläschen auf. Und besonders betroffen sind dann die Pfoten, aber auch die Bauch- und die Leistenregion, die Achseln, die Schnauze, die Ohren. Und bei 80% Prozent der Hunde sind die Ohren unter anderem mit betroffen, manchmal auch nur die Ohren. Und alles andere wirkt gesund.
1: Also wir kennen das ja auch mit den Allergien. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt mit unseren Hunden, dass ähm, die auch nicht alles vertragen. Beziehungsweise wir haben jetzt herausgestellt, was sie nicht vertragen.
0: Genau. Also, und Da verhalten wir uns auch ganz 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 klar. Mh, also da gibt es dann auch nichts, nichts anderes. anderes ne? genau. Aber nochmal zu der... Also du meinst wahrscheinlich jetzt, also unsere bekommen auch keine, kein Getreide. Nee, genau. Ein geringerer Teil von Hunden... Also bei Hunden äußert sich auch in Magen-Darm-Problemen. Zum Beispiel mit zu weichem Kot, mit Durchfällen oder Blähungen. Also auch das kann bei einer Getreideallergie ein Symptom sein. Ja, was kann man tun? Auf jeden Fall eine Futterumstellung. Ähm, was aber richtig schlimm ist, viele im Handel erhältliche Futtermittel für Hunde enthalten Getreide, obwohl das nicht auf der Packung angegeben ist. Und ähm, das finde ich ziemlich übel, aber leider ist das in unserer Branche mit der Wahrheit nicht so weit her. Denn also wir haben schon einiges im Labor testen lassen und. Das hat sich dann leider bewiesen. Hm. Ähm, auf, auf, aus dem Grund kann ich euch nur empfehlen, wirklich auf ein hochwertiges Futter, auf nicht so ein Massenfutter zu gehen, euch dafür zu entscheiden und es auf jeden Fall nicht, also hochwertig nicht zu verwechseln mit teuer.
1: Ja, das, das muss ich muss nicht,
0: auch. Es, also ein hochwertiges Futter hat natürlich seinen Preis, aber es heißt nicht, dass ein teures Futter immer auch wirklich ein gutes Futter ist. Das
1: genau, das weiß man, ich nämlich auch. Das ähm, hat mich auch einmal sehr überrascht. Da kam ein und hat äh, sich beim YouTuber aufgeregt, dass er so ein richtig teures Futter ausprobiert hätte und äh, selbst das hätte nicht funktioniert. Mm. Wo ich dann auch gefragt habe: Ja, was ist denn das für ein Futter und warum ist das so teuer? So, also, ja. und wusste er dann auch nicht so ganz. Also, das ist so eine Sache, die ich auch sehr schwierig finde mit dem Geld, gerade in dieser ja, Branche, schwierig. weil es ja wirklich Futter gibt, das wo es auch finde ich, bewiesen ist, dass es nicht gut ist und es trotzdem Unsummen dafür kostet. Ja. Wo, wie es eigentlich ist. Das finde ich sehr traurig. Das dass stimmt. dann Das so, nur weil es teuer ist, dass viele dann denken, dass es auch ein super geiles Futter ist.
0: Genau. Aber wenn ihr da nochmal, ähm, wenn ihr nochmal mehr wissen, wissen möchtet dazu, wir haben auch schon einiges über Futter gemacht und das findet ihr dann auf jeden Fall ähm, in der Liste, wenn ihr so ein bisschen runter scrollt mhm. unter diesen Podcast. Ja, also... Zum Beispiel ein hochwertiges Nassfutter oder auch Trockenfutter enthält einfach kein Getreide. Und bei Snacks einfach mit aufpassen. Ja, Ja, was noch wichtig ist, ist die Laktoseintoleranz bei Hunden. Das gibt es nämlich wie bei Menschen, auch bei Hunden. Aber wie macht die sich eigentlich bemerkbar? Also ähnlich wie bei Menschen verlaufen auch die Symptome bei Hunden. Allerdings können diese Beschwerden nicht aktiv kommuniziert werden vom Hund. Also Bauchweh, Blähung und Durchfall Kommt schon mal vor, aber bei häufig auftretender Gastritis zum Beispiel sollte man eine Laktoseintoleranz als Ursache nicht ausschließen. Also bei einer Milchzuckerunverträglichkeit für Hunde gibt es so ganz klassische Symptome und die treten auch innerhalb der ersten Stunden schon oft auf, mhm. wenn es eine gewisse Menge auch ist. Ne? Also Erbrechen gehört dazu, Durchfall, Bauchschmerzen. da nehmen viele Hunde eine steife Haltung ein, zum Beispiel die sogenannte Gebetshaltung.
1: Wie sieht die aus? Dass ja, der oder? Hund
0: ähm, sich so vorne runterhockt und versucht, also damit seinen, seinen, seinen Bauch zu entlasten.
1: Also dass er sozusagen vorne unten ist und hinten hoch?
0: Ja, das zeigen wir nachher noch mal in den Shownotes. Da, ah, okay. da, oder, oder vielleicht auf Instagram. Da äh, können wir mal ein Foto hochladen. Genau,
1: wir haben wenn du es jetzt schon ansprichst. Wir haben natürlich jetzt einen Instagram-Account, haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt. Und aber wir haben
0: angefangen, die ersten Fotos zu posten. Genau. Aus geht los. Wir geht also müssen richtig uns, los, Leute. Ähm,
1: selber noch ein bisschen reinarbeiten, weil ich persönlich, klar, ich bin jung, ich bin auch auf Insta, aber ich bin jetzt niemand, der super viel hochlädt oder sich super viel damit beschäftigt, weil mich das gar nicht so doll interessiert, dass ich unfassbar viel auf Insta sein möchte.
0: Aber ihr habt euch das gewünscht, also viele unserer Zuhörerinnen genau. und Zuhörer haben sich das gewünscht und haben gesagt, okay. Wir werden das mal testen und genau, wir werden wir mal starten.
1: wir rein. Wir haben auch schon ein paar Abonnenten, was mich auch sehr freut. Ja, das finde
0: ich auch cool. Ähm, Vielen Dank dafür. Genau,
1: da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und ähm, ja, wir haben jetzt die ersten drei Bilder hochgeladen. Wir sind nämlich gerade in Schweden, haben einen richtig schönen Waldspaziergang gemacht. Und da sind dann total coole Fotos entstanden. Die also überhaupt nicht geplant, sondern wir sind in den Wald gegangen. Und die haben sich dann, also gerade Lakritz hat uns auch sehr überrascht. Das Modell. Genau, also wirklich. Also klar, wir haben schon Fotos von ihr gemacht, aber sie war total cool. Ist dann so lange in der Pose geblieben, ja, dass wir die Fotos wir nicht die machen konnten. Das war so das war cool. Hm. Ähm, ja, die Fotos haben wir jetzt auf jeden Fall schon auf Insta hochgeladen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, den ihr schreibt, weil es uns natürlich super wichtig ist, zu kommunizieren. Weil wir uns natürlich auch Arbeit mit diesem Podcast machen und uns auch freuen, wenn ihr uns Rückmeldungen dazu gebt, ob ihr das gut findet, ob euch was stört oder irgendwie was und ja, also...
0: Keine jetzt... Hasskommentare. Die <lacht> mögen wir nicht.
1: Ich glaube ja nicht, dass es kaum ähm, so populär sind wir jetzt auch <lacht> <lacht> aber... <lacht> Nein, auf jeden Fall würde uns das auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen würdet, dass wir eine Rückmeldung kriegen und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie wir es verbessern können und ja, wir hängen uns da auf jeden Fall gerade im Urlaub ein bisschen rein und dann zu beschäftigen, viele genau. Fotos hochzuladen, damit ihr auch so ein bisschen unsere Hundegruppe mitkriegt, wer die eigentlich alle so sind und wie sie eigentlich aussehen. Und ähm, ja, das freuen uns auf jeden Fall. Und was ich nochmal sagen muss, ähm, wir haben gerade Handwerker wieder hier bei uns im Haus. Also
0: wenn ihr es klopfen hört, dann, Handwerker. Ja, genau. Das, das <lacht> immer ist Immer unsere Ausrede. Ja, ja, wir
1: haben auch tatsächlich in letzter Zeit sehr viele Handwerker irgendwie um uns rum gehabt. Das stimmt. Also von daher, ja, müssen wir jetzt leider hier mit leben. Wir haben uns den ruhigsten Platz in diesem Haus gesucht, aber es ist leider manchmal nicht ruhig genug.
0: Ja, das kann mal sein.
1: So, machen wir mit weiter. Mit den Symptomen
0: weiter. Genau, es ist noch zwei Symptome. Genau, und drei, zwei. zwei. Also eine häufig auftretende Gastritis, also eine magen Schleimhautentzündung, oder eben auch ständige Unruhe und damit einhergehend jaulen, ständiges hinlegen und wieder aufstehen. Also es kann sein, dass der Hund einfach versucht, irgendwie bestimmte, seinen Magen zu entlasten oder so.
1: Oder auch uns ein bisschen zu zeigen, dass er sich nicht wohlfühlt. Genau,
0: einfach sein Unwohlsein zeigt. ne Genau,
1: also das ähm, kann ich hier ja vielleicht auch sagen, Größchen ging es irgendwie mal nicht gut. Ähm, die hatte eine Wasserroute Ja. Und, ähm, also ich meine, das vergleich zu Cola. Cola gibt halt kaum Geräusche von sich, sondern die zeigt es eher so mit sie steht auf, ist unruhig und hechelt und so und Röschen hat wirklich Geräusche
0: gemacht. Ja, ich hat immer so mm.
1: Ja, das war mm. halt total weh. Also es ist halt wirklich so, jeder und zeigt das halt anders. Man muss seinen Hund ein bisschen kennen, wissen, wie er normalerweise ist, wie er sich vielleicht verändert und bei Röschen war es jetzt sehr einfach zu sehen, dass sie Schmerzen hat, bei Cola ist das dann
0: nicht so einfach. Genau, da muss man einfach genau hinschauen genau. Und, und versuchen rauszubekommen und selbstverständlich haben wir dann Röschen auch Schmerzmittel gegeben. Keine Sorge. Nee. <lacht> Ja, und wenn immer wieder nach bestimmten Nahrungsmitteln sowas, also solche Symptome beobachtet werden, dann würde ich empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu führen. Wenn euer Hund nur sporadisch und dann augenscheinlich unerklärbar leidet, dann findet ihr es nämlich viel schneller heraus. Und da es sich hierbei um keine Allergie handelt, ist die Diagnose oft auch nicht so leicht. Eine bakterielle Infektion zeigt zum Beispiel dieselben Symptome wie so eine Milchzuckerunverträglichkeit. Und bei diesem Verdacht ist also eine Infektion abzuklären und ebenfalls eine Eliminationsdiät zu empfehlen. Und wichtig finde ich, in vielen Hundefuttersorten werden Milchprodukte mitverarbeitet, da die enthaltenen Eiweiße ein wertvoller Bestandteil der Nahrung sind. Und die können erkannt werden, allerdings gibt es jede Menge Synonyme für Milchzucker. Also zum Beispiel Laktose, egal in welcher Schreibweise. Also man kann es mit C schreiben oder mit K in der Mitte. Milchzucker natürlich selber, Sandzucker, Sandzucker. habe ich noch nie ich auch, ich gehört, auch. aber ähm, habe ich auch recherchiert, geben. genau. Mm -hmm. Oder es steht da Molkereiprodukte bzw. Molkereierzeugnisse. Dann auf jeden Fall aufpassen. Das hört sich ja auch so ein bisschen anders an im ersten ja. Moment. Milchprodukte, Vollmilchprodukte oder Milchprotein. Und nicht jeder dieser Begriffe bedeutet, dass da auch Laktose enthalten ist. Ähm, eine Ernährung ist da. Ja, eine Ernährungsumstellung muss dann auch bei Snacks und Kauartikeln unbedingt darauf achten, sonst fühlt sich der Hund überhaupt nicht besser. Ne? Also nicht nur im Futter, sondern auch wieder auf die Snacks mhm. und Kauprodukte achten. Ja, und welche Produkte darf ein Hund jetzt trotz Laktoseintoleranz bekommen? So deine Idee?
1: Naja, ich würde mal aufpassen, einfach, dass da keine Milchprodukte drin sind. Das haben wir schon gesagt, dass es ziemlich schwierig ist. Ähm oder beziehungsweise vielleicht Milchprodukte mit einem kleinen Fettanteil.
0: Mhm, weil die können meistens gut recht gut vertragen genau, werden. Genau, das
1: weiß ich ja auch.
0: Und dazu gehören dann zum Beispiel so Buttermilch oder fettarmer Joghurt oder Quark oder so ganz lang gereifte Käsesorten. Die haben zwar mehr Fett, aber die Reifungszeit bestimmt bei diesem Käse den Laktoseanteil. Mhm. Denn umso länger der Käse reift, desto weniger Milchzucker ist enthalten. Oder einfach einen laktosefreien Käse geben. Das gibt, steht auch auf der Packung drauf. Das gibt's auch.
1: Und äh, da ist natürlich auch die Frage, ob jeder Hund dazu neigt, eine Laktoseintoleranz zu bekommen.
0: Ja, also auch wenn ihr euren Hund schon jahrelang mit einem, eurem bewährten Hundefutter ernährt, kann er plötzlich die oben genannten Symptome zeigen. Also Laktoseintoleranzen kann Hunde jeder Altersklasse treffen. Und äh, vielleicht noch mal ein paar Worte zur Entstehung. Also Muttermilch ist ja die einzige Ernährung für Welpen. Und die Welpen produzieren dann Laktat, allerdings immer weniger. Also mit dem Laktat können sie das eben verarbeiten. Im Laufe der Zeit produzieren sie davon aber immer weniger. Und wenn sie erwachsen sind, meistens überhaupt nicht mehr. Und dann können sie auch Laktose immer schlechter vertragen. So ist das eigentlich mhm. der Zusammenhang. Ja, eine hohe Bedeutung haben auch künstliche Zusatzstoffe. Also jetzt nochmal von diesen Unverträglichkeiten oder Allergien hin, dass nicht nur tierische Komponenten in der Hundeernährung eine allergische Reaktion auslösen, hatten wir ja auch schon ein bisschen so besprochen. Aber auch vor allem diese künstlichen Zusatzstoffe werden von vielen Hunden überhaupt nicht vertragen. Da zählen zum Beispiel künstliche Farbstoffe, Aromastoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe dazu. Hm. Und ich finde auch da bitte Augen auf, weil es gibt in der Regel immer Alternativen. Aber es gibt eben noch ganz viel andere Sachen. Jetzt gehen wir mal weg vom, äh, von der Fütterung. Also zum Beispiel Allergien gegen Flöhe. Da ist der Auslöser der Flohspeichel. Ähm, und bestimmte Bestandteile dieses Flohspeichels erreichen die entsprechenden Zellen. Und dann gibt es eine Immunantwort. Die Symptome sind dann eben auch Juckreiz, Haarausfall, Hautverdickung an einigen Stellen, Rötung, Veränderungen. Es können auch Hotspots sein, besonders am Rücken- und am, am Rutenansatz, an den Innenseiten der Oberschenkel bis in die Hinterbeine. Ja, die Diagnose ist eigentlich relativ einfach. Findet ihr Flohkot auf eurem Hund?
1: Hat er auch Flöhe?
0: <lacht> Hat er auch Flöhe. Ja? Und die Therapie ist auch relativ einfach: Flohbekämpfung beim Hund und in der Umgebung. Besonders auf den Liegeflächen. Ja.
1: Aber da haben, wir auch mal drüber, also da haben wir auch schon mal drüber geredet, was man da so machen kann, um zu gucken, wo die Flöhe sind.
0: Genau. Also dass ja. man, Ich würde da nicht mit der Chemiekeule raufhauen, das macht euren Hund auch nicht gesund, sondern es gibt viele relativ nat Sensi also, ja natürliche Halme, also natürliche Abwehrstoffe gegen Flöhe. Und mhm. es gibt auch so zum Beispiel so flo shampoos wenn man den Hund damit schamponiert, dann machen die einfach einen kleinen Ölfilm um den Floh und dann kann er sich nicht mehr atmen, sich nicht mehr bewegen hm. und fertig. Also man kann, das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, als nur so ein Hotspot in seinen Nacken zu träufeln mit Gift, aber da kommen es wir auch nochmal zu. Es ist für beides besser. Es also ist für die Umwelt besser und es ist für den Hund besser. Und genau. für euch auch. Denn es ist ja auch oft so, dass, das, dass ihr mit dem Gift auch selber in Berührung kommt und das ist auch nicht lustig. Hm. Ja, dann gibt es zum Beispiel die atopische Dermatitis. Ähm, entsteht, wenn Partikel, die über die Atemwege oder die Haut aufgenommen werden können, wie Pollen oder Schimmelpilze und, oder auch Hausstaubmilben. Und die Symptome sind auch ein typisches Bild. Hautentzündungen am Kopf, besonders an den Ohren, aber auch an den Pfoten, in den Achseln, in der Leistenregion oder in der Umgebung des Afters. Entzündete Stellen auch am Rücken und am Nacken vielleicht und die Symptome, Symptome treten oft im zweiten oder dritten Lebensjahr auf. Manchmal auch früher. Und so eine Atopie entwickelt sich meist, wie gesagt, im zweiten oder dritten Lebensjahr und tritt sie saisonal auf, ist wahrscheinlich Pollenflug der Auslöser. Aber eure Tierärztin macht einen Blut- und Intrakutantest. Das ist. <lacht> ja, ja, muss ich langsam aussprechen, das ist nämlich nicht so einfach. Also da kann man das zum Beispiel eher rausfinden als so eine Futtermittelunverträglichkeit. Da kann man ziemlich genau sagen, das ist es oder nicht. Mhm. Ja, und ähm, Therapie ist dann eben, dass man ein Spezialshampoo nimmt, was ich eben schon sagte, ich würde so eins nehmen. Und dann kann man einfach mit, mit Wasser auch die Allergene von der Haut schwemmen. Das mildert den Juckreiz. Und es gibt auch Spezialshampoos, die auf den, Juck, also den Juckreiz abmildern, von sich aus schon. Und dann eben durch das Abspülen der Allergene hilft es auch nochmal. Gegen das Jucken helfen auch kortisonhaltige Salben oder Tabletten. Die beheben aber nicht die Ursache, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, ja, dann kann man Antihistaminika geben, kombiniert mit Omega-3-Fettsäuren. Und damit könnte man dann auch wahrscheinlich Kortisonmengen reduzieren. Aber das ist einfach so eine Sache. Es gibt Dinge, die man tun kann. Und ihr könnt eure Tierärztin immer auch nach einer Alternative fragen. Ja. ja und ähm, dann gibt es auch lang, eine Langzeittherapie. Und zwar so eine Hyposensibilisierung. Da werden die Allergene hochverdünnt, unter die Haut gespritzt. Und von der ersten sehr geringen Dosierung von Mal zu Mal ein bisschen gesteigert. Und das dauert zunächst ein Jahr und ähm, eventuell auch lebenslang wenn sich da eine gute Wirkung zeigt. Ganz aufhören darf man allerdings nie, denn dann besteht die Gefahr eines Rückfalls.
1: Hat aber auch seine Nebenwirkungen, um das dazu zu sagen, wenn man sowas macht. Also ich weiß, dass es bei Menschen so ist, wenn man sowas macht, dass man da für eine gewisse Zeit sehr müde durch wird, dass man erschöpft ist, dass man ein bisschen weniger Konzentration hat. Das weiß ich, weil ich mich natürlich auch damit beschäftigt habe, mit meinen Allergien. Ich weiß nicht genau, wie es beim Mund ist, aber ich denke mal, dass der da er ja darauf auf seine Allergie reagiert, der Körper reagiert darauf, dass vielleicht auch das eine oder andere auftritt, aber das ähm, weiß
0: ich natürlich auch nicht genau. Das ist nur das, was ich vermute. Äh, wenn du jetzt Heterizin gibst oder so? Nee, Und ich
1: meine jetzt bei dieser ähm, Langzeittherapie, bei der Hypersensibilisierung äh, mit den Allergien, also wenn das halt in die Haut gespritzt wird, dass der Körper darauf reagiert.
0: Okay. Zumindest gut, bei das ist gut, wenn man das, das weiß, ne? Genau. Und, ähm, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Cortison nehmen möchte, das wissen die ja auch immer so, also Cortison möglichst gar nicht, wenn mm. dann nur ganz, 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 ganz kurz. Auch da gibt es eine Alternative, das heißt Zyklosporin. Und das hat weniger, also deutlich weniger Nebenwirkungen auf die Nebennier und äh, auch auf andere innere Organe als Cortison. Ja, dann gibt es ein neues Thema: Kontaktallergien. Also, das ist natürlich total vielfältig, die Auslöser. Und das kann. Das kann Gummi sein, etwa im Hundespielzeug. Das können Teppichduftstoffe sein oder Putzmittel. Das können Metalllegierungen sein. Das können Metalle sein, Lacke sein, äh, zum Beispiel am Napf. Oder es können Ledergerbmittel sein mit dem, mit dem Halsband des Hundes oder der Leine. Es mhm. kann also ganz, ganz viele Dinge sein, mit, die der, mit der der Hund direkten Kontakt mit seiner Haut, seiner Schleimhaut hat. Symptome? Also an typischen Kontaktstellen wie am Bauch, im Maul, im Halsbandbereich oder an den Pfoten findet man dann Symptome und bei Nutzung von ungeeigneten Pflegemitteln, zum Beispiel wenn man jetzt ein Shampoo nimmt, das der Hund nicht verträgt, dann hat man es auch am ganzen Körper. Dann kann er oder Waschmittel oder solche Sachen. Die Diagnose ist dabei total schwierig, die Allergene überhaupt zu identifizieren. Ähm, man kann einen so einen genannten Epik. Putantest machen, bei dem die Stoffe auf die Haut geklebt werden, so wird das ja bei Menschen gemacht, aber bei Hunden ist das einfach nicht so realisierbar und eine Möglichkeit der Diagnose wäre acht Wochen Kontaktverbot zu diesem Verdachtsobjekt, also wenn es jetzt ein neues Halsband gibt, ich glaube dann kann man sich das vorstellen, Lederhalsband und das ist direkt am Hals ne? Hals halt gereizt was ich ja sowieso nicht tun würde, genau, ja. dann wird die Haut gereizt und dann nimmt man das natürlich wieder ab und dann wartet man einige Wochen und guckt, ob es wirklich total weg ist und wenn es total weg ist, dann kann man das natürlich nochmal ausprobieren. Und wenn es dann wieder kommt, ja. ist es klar, aber wenn es nicht total weg war, dann ist es wahrscheinlich auch was anderes. Also ganz genau die Reaktion beobachten. Und die Therapie in solchen Fällen ist eigentlich auch nur die Verbannung des Allergieauslösers aus dem Haushalt, zum Beispiel durch Wechsel von Metall zu Keramiknäpfen oder Spielzeuge aus natürlichen Materialien. Aber das sind jetzt nur mal so ganz kurze Beispiele. Ja, dann gibt es auch eine Überempfindlichkeit gegen Bakterien, zum Beispiel gegen äh, Staphylokokken, das sind Hautbakterien. Und die Symptome sind dann auch wieder eine Hautentzündung, Pusteln, wieder bei der Atopie. Und da hier eine Überempfindlichkeit vorliegt, handelt es sich allerdings nicht immer eine echte Allergie. Die Diagnose sind wiederkehrende Hautinfektionen, äh, wo man einfach ja, sich das nicht erklären kann und das deutet dann eben möglicherweise auf eine Bakterienüberreaktion hin. Und da ist die Therapie auch wieder wahrscheinlich nur Cortisonhaltige und antibiotische Salbe gegen den Juckreiz und, die, und, und das, um die Bakterien abzutöten. Ähm, ja, oder eben medizinische Shampoos, die wirken dann auch gegen die Infektionen und gegen die Bakterien und Hefen Und Alternativen bekommt ihr bestimmt schön beim oder bei der, eurer Tierheilpraktikerin.
1: So, es gibt natürlich aber auch ein Riesenthema Allergien gegen Medikamente.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist ja wirklich... Ich finde, es ist schon äh, nicht klein, wenn man darauf reagiert. Es kann ja dann auch doll sein.
0: Und es wird so oft in Kauf genommen. Das finde ich eigentlich immer ja. relativ schlimm, dass man einfach dann meint, dass das Medikament wichtiger ist und die Reaktion gar nicht so wahrnimmt bei seinem Hund. Ja, also zum Beispiel Symptome nach der Impfung oder nach Tablettengaben oder, vor dem Auftragen oder, also, oder nach dem Auftragen von Spot-ons oder Salben, zeigt der Hund vielleicht zeitnah Müdigkeit, Hautausschläge, schlimmstenfalls Atemnot. Das fällt natürlich auf. Ja. Dann würde man sicherlich das auch meinen. Die Diagnose ist nur möglich, wenn der Zusammenhang zwischen Reaktion und Medikament deutlich ist. Und die Therapie tja, andere Alternative als vorsichtig testen. Denn wie in der Humanmedizin auch, ist bei vielen Medikamenten in der Tiermedizin mit Nebenwirkungen zu rechnen. Diese sind durchaus zu erwarten und auf den jeweiligen Wirkstoff zurückzuführen. Es kann beim Hund aber auch zu unerwarteten Unverträglichkeiten durch Medikamente kommen, die nicht explizit auf die Wirkung des Inhaltsstoffes zurückzuführen sind und die sich häufig an der Haut zeigen. Ich habe dazu ein Interview gefunden äh, auf mein Allergieportal und das ist mit äh, Frau Dr. Stefanie Köbrich, Die ist eine Spezialistin für Veterinärdermatologie und Allergie. Und hier habe ich einige Auszüge äh, daraus in Bezug auf Unverträglichkeiten herausgesucht. Also Frau Dr. Köbrich spricht. Durch Spot-on-Präparate kann es grundsätzlich immer zu Unverträglichkeitsreaktionen auf der Haut kommen, beziehungsweise an der Applikationsstelle. Zum Beispiel bei Präparaten mit dem Wirkstoff Permethrin. Permethrin ist in vielen Pudern, Sprays, Shampoos, Emulsionen und Lösungen enthalten, die der Bekämpfung von Läusen, Flöhen, Milben und Zecken bei Hunden dienen. Allerdings ist mein Eindruck, dass diese Unverträglichkeiten nicht auf den Wirkstoff zurückzuführen sind. Eher scheint es bei permetrienhaltigen Arzneimitteln erstens durch die Art der Applikation und zweitens durch den Transmitter, der dafür sorgt, dass der Wirkstoff gleichmäßig auf der Hautoberfläche des Hundes verteilt wird, zu Unverträglichkeiten kommt. Eine Ausnahme bildet Amitraz, das ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Adi Amidine, der bei einigen der neueren Spot-Ons gegen Ektoparasiten wie Milben und Flöhe usw. Und so eingesetzt wird. Durch Amitraz kam es bei Hunden tatsächlich zu unerwarteten Nebenwirkungen durch den Wirkstoff selbst. Für zwei amitraz Präparate scheinen bereits Fallberichte über das Auftreten von Pemphigus, einer blasenbildenden Autoimmunerkrankung der Haut bzw. Schleimhaut <lacht> beim Hund vorzulegen. Ja, das ist schon... Das ist schon... Also eine Autoimmunerkrankung durch ein Medikament hervorgerufen. Das ist toll. Das ist ganz schön schlimm. Das sollte
1: man nicht in Kauf nehmen. Die wird
0: man nämlich nicht wieder los. Hm. Ja, dabei handelt es sich... Also weiter, Frau Dr. Köprich, Dabei handelt es sich um Präparate, die nicht in die Haut eindringen, sondern auf der Haut verbleiben bzw. sich in den Talgdrüsen des Hundes ablagern. Um dies zu erreichen, setzt man Transmitter ein, die der Verteilung der Substanzen auf der Haut des Hundes dienen. Es sind wahrscheinlich diese Transmitter, die beim Hund die Unverträglichkeiten am Applikationsort verursachen. Das gleiche gilt vermutlich auch für Floh- und Zeckenhalsbänder, wobei die Hunde dann vermutlich auf das Kunststoffband reagieren. Aber auch, Spot äh, oder auch bei Spot-on-Präparaten zur Hautpflege kann es bei Hunden zu Unverträglichkeit kommen, ähm, zum Beispiel zu Haarausfall. Dann eine Frage an Sie nochmal weiter. Gibt es weitere Medikamente, auf die ein Hund unverträglich reagieren könnte? Und die Antwort von Frau Dr. Köprich. diverse Substanzen, die auf die Haut aufgetragen werden, können bei Hunden zu allergischen Hautreaktionen führen. Dazu gehören zum Beispiel Chlohexidin, das ist ein klassisches Hautdesinfektionsmittel bei der Vorbereitung auf Operationen, oder alle Konazole, die als Fungizid eingesetzt werden. Aber auch Pflege- und Reinigungsprodukte für Hunde können bei einzelnen Individuen zu allergischen Hautveränderungen führen. Das gilt ausdrücklich auch für naturheilkundliche und pflanzliche Präparate. Zudem gibt es einen Impfstoff, bei dem man Unverträglichkeitsreaktionen beobachtet hat. Bei einem bestimmten Impfstoff gegen Tollwut gibt es Befürchtungen, dass es dadurch, speziell beim Jack Russell, zu einer Vaskulitis kommen könnte. Dabei handelt es sich um eine Entzündung kleiner und mittlerer Gefäße verschiedener Organsysteme, die durch eine Immunreaktion hervorgerufen werden. Dadurch kommt es vor allen Dingen in Endgebieten an den Extremitäten zu verstopften Blutgefäßen. Die verstopften Blutgefäße wiederum führen zu einer Unterversorgung mit Blut, Blutarmut und im schlimmsten Fall zu Nekrosen, das heißt zum Absterben des Gewebes. Die Reaktion kann auch Wochen nach der Impfung auftreten, sowohl an der Injektionsstelle als auch an den Extremitäten. Bei kurzhaarigen Hunden können die Besitzer die Veränderung relativ früh bemerken. Bei Hunden mit dickem Fell und langen Haaren kann es sein, dass die Vaskulitis nicht so schnell bemerkt wird. Mhm. Auch hier wissen wir nicht, ob es der Virus bzw. dessen Bruchstücke oder das Adjuvans ist, das für diese Symptome verantwortlich ist. Dann kam noch eine Frage nach möglichen Hautsymptomen einer Medikamentenunverträglichkeit. Zu den, und Die Antwort ist, zu den dermatologischen Symptomen bei Hunden, die auf Arzneimittel unverträglich reagieren, gehören Juckreiz, Rötung, Entzündung, Hautläsion und Bläschenbildung. Auch Nesselsucht oder Schwellungen können im zeitlichen Zusammenhang mit Medikamentengaben auftreten. Eine absolute Sicherheit gibt es bei der Medikamentenunverträglichkeit beim Hund nicht, weil auch viele andere Faktoren die Ursache für die Symptome sein könnten. Das haben wir ja vorhin auch so, so besprochen. Ne? Dazu gehören zum Beispiel Insektenstiche, weshalb der zeitliche Zusammenhang zu einer Medikamentengabe oft der maßgeblichste Hinweis ist. Aber schon wenn man nur vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen allergischen Reaktionen und einem Medikament bestehen, ist es sicherer, es nicht erneut zu verabreichen. Dann eine weitere Frage. Gibt es für die Medikamentenunverträglichkeiten Risikofaktoren? Und die Antwort von Frau Dr. Köprich wenn der Hund bereits ein allergisches Grundproblem und somit eine gestörte Hautbarriere hat, ist das Risiko einer Unverträglichkeitsreaktion auf irritierende Substanzen höher. Bei Hunden mit atopischer Dermatitis werden sehr gerne Hautprodukte eingesetzt, um die Hautbarriere zu stärken. Aber diese Produkte müssen sorgfältig ausgewählt werden, damit es nicht zu zusätzlichen Hautirritationen kommt. Pflegeprodukte für Menschen sollten bei Hunden auf keinen Fall zum Einsatz kommen, da sie nicht zum pH-Wert der Haut des Hundes passen. Bei den typischen Nebenwirkungen von Medikamenten, also nicht bei den Medikamentenunverträglichkeiten, gibt es auch durchaus Unterschiede, je nach Rasse, aber auch individuell. Dann die Frage nach Alternativen. Was ist mit Alternativen? Ähm und dazu die Antwort von Frau Dr. Köbrich. Wenn ein Hund auf den Tollwutimpfstoff allergisch reagiert, gibt es keine Alternative. Dann sollte der Hund keine Tollwutimpfung mehr erhalten, was innerhalb Deutschlands ja auch kein Problem darstellt. Aber dann gibt es eben keine Auslandsreisen mit Hund mehr. Das ist aber sehr selten. Antibiotikagruppen kann man ändern. Entzündungshemmende, schmerzlindernde Medikamente kann man, also da kann man ebenfalls die Wirkstoffgruppe ändern wechseln Oder Präparate finden, die zum Beispiel weniger Durchfall verursachen, wenn es darum geht. Das fand ich jetzt auch nochmal wichtig, dieses Interview-Mette. Mhm. Weil ich denke, da ist immer so viel Vertrauen in Medikamente, dass man diese Nebenwirkungen im Kauf nimmt. Und vielleicht gar nicht Rücksprache mit dem Tier, als der Tierärztin hält und dann vielleicht beim nächsten Mal eine viel schlimmere Reaktion hat oder in, in Folge einfach mhm. und deswegen war mir das so wichtig diesen dieses Interview da ein bisschen mit einzubauen
1: ja das ist gut also ich fand es ähm, ich fand sie hat es sehr gut beschrieben auch dass sie Alternativen genannt hat ist ja auch nicht selbstverständlich sage ich mal für einen Tierarzt also dass man halt ähm, wirklich darauf eingeht also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant ja finde ich also hört. ich fand es auch
0: sehr wichtig ja, und jetzt kommen wir auch schon so langsam zum Schluss. Und ich möchte vielleicht nochmal so als Schlusswort sagen. Jeder Hund kann mit Unverträglichkeiten und Allergien auf alles Mögliche und auch in jedem Alter reagieren. Es gibt natürlich genetische Prädispositionen. Also einige Hunde sind einfach von Grund her allergieanfälliger und unverträglichkeitsanfälliger. Aber wann Symptome erscheinen, kann nicht vorhergesagt werden. Selten sind es schon ganz junge Hunde, aber es steht auch im Alter, durchaus ist sowas möglich. Also, Fussel zeigt seit ungefähr drei Monaten ein Symptom. Fussel ist jetzt fast 13,5. Also, der, ganz, der hat nie irgendwelche
1: Allergien oder Unverträglichkeiten gezeigt,
0: aber im Moment bin ich da so ein bisschen ratlos. Ich habe einen bestimmten Snack da im Verdacht, aber weil sie da ich damit ein bisschen rumprobiert habe und möchte die neu ins Produkt ins Produktportfolio äh, aufnehmen, aber ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall. Ähm, es ist nur ganz leicht. Und es ist nur eine, eine kleine Rötung unten äh, an ihrem, also an der an der Lefze. Mhm. Also auch nur das Fell ist gerötet. Sie juckt sich auch nicht und so. Und trotzdem möchte ich es ernst nehmen und möchte mich da auch weiter drum kümmern. Aber wie gesagt, ist schon seit drei Monaten, ist, oder vor drei Monaten ist es mir aufgefallen und bisher ist es noch nicht besser geworden. Also auf irgendwas reagiert sie, womit sie Kontakt hat. Also es können, wie gesagt, auch Dinge sein, mit denen euer Hund schon sehr lange im Kontakt steht. Ich habe jetzt ja gerade dann gesagt, es ist was Neues, aber es kann auch definitiv etwas sein, was sie, es kann ihr ganz normales Futter sein, auf das sie, was sie sehr gerne frisst, was sie immer bekommt und das geht jetzt vielleicht nicht mehr. Und da ja. müssen wir uns ein bisschen mit Genau. Ich wünsche euch möglichst gesunde Hunde, eine gesunde Zeit auch jetzt. Ja. Viel Freude und viel Spaß, auch beim Anhören. Schaut mal bei Instagram vorbei. Wir versuchen da ein bisschen aktiv zu sein. Vielleicht gefällt es euch ja. Und ansonsten immer gerne eine schöne Bewertung dalassen, hier unter dem Podcast oder bei Insta oder schreibt uns was per Mail, schreibt uns auch eure Wünsche.
1: Könnt es auch jetzt auf Insta
0: schreiben. In der, ab der nächsten, genau. in der nächsten Woche auf jeden Fall wird wieder ein Wunsch, äh, der an uns herangetragen wurde, gemacht. Aber wir verraten mal das Thema noch nee, nicht. Noch nicht. Na gut, dann
1: auf jeden Fall auch von meiner Seite. Genießt das Wochenende, habt Spaß. Ich glaube, in Deutschland ist jetzt gerade nicht so schönes Wetter. Das stimmt. Also haltet durch. Das haben wir in, den Tage, in der Tagesschau ja. in
0: allen Medien gesehen. Die ganzen Überschwemmungen, das tut uns auch wirklich unheimlich leid. hat uns auch sehr so mitgenommen, weil das ist wirklich eine ganz, ganz traurige Zeit für viele.
1: Ja, von daher, haltet, haltet durch.
0: Haltet durch, wollte ich auch gerade ja, sagen. Also Kuschelt eure Liebe. Hunde, alles Liebe vor euch.
1: Tschüss. tschüss, tschüss.